0: Herzlich Willkommen bei Unboxing Agile, dein Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Du bist hier genau richtig, wenn du mehr über die Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest. Gemeinsam mit Christina Müller, Wirtschaftspsychologin und Coach, Tauschen wir uns über Irrtümer in der agilen Blase aus. Dabei besprechen wir Themen wie, weshalb der Wunsch nach einem agilen Mindset problematisch ist und was es eher brauchen könnte. Wir wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile. Ich begrüße euch heute wieder hier ähm, im virtuellen Studio und habe heute nicht den David zu Gast, sondern die Christina. Hallo. Hallo Daniel. Schön, dass du da bist. Du darfst dich auch gleich nochmal im Detail vorstellen, aber ich möchte nochmal kurz auf das Thema eingehen. Und zwar wollen wir heute über das Thema Irrtümer der agilen Blase ähm, sprechen und ähm, warum wollen wir beide das tun. Und zwar gab es einen Tweet vom Holger Gehlhausen und der hatte geschrieben, heute eine schöne Lernsession mit Agile Lead und ähm, LLL Camp. Was sind eigentlich die größten Irrtümer, Holzwege, Missverständnisse der agilen Blase? Und wir möchten uns nicht unbedingt die größten, aber auf jeden Fall Irrtümer äh, rauspicken und deswegen habe ich die Christina eingeladen. Ich lese ihren Tweet vor. Sie hat nämlich geantwortet auf den Tweet. Ähm, spontan würde ich sagen, die größten agilen Missverständnisse sind, andere haben das falsche Mindset. Ein Zweitagestraining mit Zertifikat wäre eine Ausbildung. Coach im Titel macht jemanden zum Coach. So, jetzt haben wir schon super viel geteasert, aber ich will trotzdem vorher nochmal von dir hören, äh, was es Wichtiges über dich zu sagen gibt. Und dann steigen wir direkt in das Thema ein. Passt das so für dich?
1: Ja, das passt. Danke, Daniel. Äh, ja, Ich freue mich, hier zu sein und ähm, ich freue mich auch an den, an den Tweet anzuschließen, der ja schon ein paar Wochen her ist ähm, und erinnere mich gut an, an die, an die Diskussion, die da daran angeschlossen hat, auch in verschiedenen Kontexten. Ähm, ich bin Christina, Christina Müller aus Berlin von 99 facets. Ich bin von Hause aus Wirtschaftspsychologin und Systemikerin und natürlich auch Coach. Äh, da kommen wir vielleicht nachher nochmal im Detail dazu, was das eigentlich heißt ähm, oder was ich drunter verstehe. Und ähm, hauptsächlich bin ich unterwegs im agilen Kontext äh, im Sinne von Agile Transformationen, Organisationsentwicklung, Führungskräfteentwicklung und dazu gehört eben auch die Ausbildung und Begleitung von Agile-Coaches auf ihrem Weg von vielleicht einem Zertifikat zu ähm, einer echten Handlungskompetenz.
0: Hm. Ja, also ich ergänze mal, wo wir uns noch kennen und äh, ja. ich auch ähm, da immer wieder sehr gerne zurückdenke. Wir haben uns auf dem Agile-Coach-Camp kennengelernt, ich weiß nicht, vor vier Jahren glaube ich, mittlerweile.
1: Ich bin der Meinung, es müsse 2015, also dann doch fünf Jahre gewesen sein.
0: Okay, ja, kann gut sein. Ähm, ja, und äh, seitdem begegnen wir uns immer wieder und dieser Tweet war für mich ein toller Anlass, ähm, dich darauf anzusprechen, ob wir nicht zusammen hier den Podcast machen. Und äh, ich freue mich sehr, vor allen Dingen, ähm, weil du ja auch schon gesagt hast, du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema, ähm, auch mit deinem Background, ähm, passt das ganz gut. Ich schlage einfach nochmal vor, ähm, hast du Bock, wir starten einfach mit dem ersten Punkt, den du aufgeschrieben hast. Mhm. Andere haben das falsche Mindset. Ja. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie du das gemeint hast? Also, also falsche hast du ja auch in Anführungszeichen geschrieben. Mhm. Was bedeutet das für dich?
1: Genau, also das, was ich häufig höre, ist, dass Menschen über andere Menschen sprechen, wir hätten das falsche Mindset. Und ähm, das finde ich, ja, wie soll ich sagen, zwischenmenschlich nicht besonders wertschätzend, nur weil jemand anders denkt, wer bin ich, dass ich behaupte oder auch jemand anders, das sei falsch oder richtig. Ja, ich bin auch keine große Freundin von eben solchen binären Bewertungsansätzen. Ähm, nur weil etwas anders ist, mag ich das halt nicht bewerten. Das ist vielleicht für mich nicht passend oder das matcht mit mir nicht, oder das ist jetzt vielleicht äh, niemand, der meine größten Sympathien bekommt, oder die. Ähm, und umgekehrt ja genauso. Das aber zu bewerten und zu sagen, das sei falsch, auch nicht falsch für Agilität. Ja, hm. Auch im agilen Kontext habe ich Leute mit sehr unterschiedlichen Mindsets erlebt, auch die, die vermeintlich eher ähm, konservativ oder traditionell denken, die da ähm, auch mit diesem Mindset ein Umdenken haben ähm, ja, beschreiten können, ohne dass sie ihr Mindset geändert haben. Hm. Das mag sein, dass es noch ein bisschen kleinkariert ist zum Thema Mindset, ja, Ich bin da halt nah an, wer sind wir eigentlich als Person oder als Mensch? Und Persönlichkeitsmerkmale sind halt einfach mal stabil. Und ich bin davon überzeugt, dass wir auch eine Perspektivvielfalt oder eine Diversity auch auf persönlicher Ebene brauchen und dass das echt beflügelt. Und auch Menschen, die mich sonst auf die Palme bringen, weil sie vielleicht etwas konservativer denken, trotzdem wertvoll für so manche fachliche Diskussionen sind da weiterzuführen und deswegen mag ich diese Bewertung nicht.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter als du, das ja trotzdem gesagt. Ich finde, gerade weil sie zu konservativ drauf gucken mhm. oder ähm, mit einem ganz anderen Verständnis, finde ich das durchaus wertvoll und ich gehe das absolut mit zu sagen, das falsche Mindset tue ich mich auch schwer, vor allen Dingen, weil meistens in dem Kontext der Begriff Mindset gar nicht richtig geklärt ist und was überhaupt ein agiles mhm. Mindset sein soll, wenn es jetzt um Agilität geht, ähm, ich habe manchmal den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir da geht, dass das so ein bisschen eine Verkürzung ist von irgendwas, wo man sagt hier, du brauchst halt einen anderen Kontext, du brauchst ein anderes Verhalten ähm, oder eine andere Art von Kultur und dass das irgendwie über diese Verkürzung ist. Na, da brauchen wir ein anderes Mindset, da müssen wir anders zusammenarbeiten. Und äh, ich glaube, da geht vieles verloren.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist auch ganz oft ein Totschlagargument. Ähm Ne, was willst du denn sagen? So, das ist das falsche Mindset. Da musst du relativ tief dann wahrscheinlich ein reingehen. In die Idee von Was verstehst du? Ne? Anschließend an das, was du auch gesagt hast. Was verstehst du unter Mindset? Was versteht jemand anders unter Mindset? Was genau bedeutet das eigentlich? Wenn du also nicht nur das Wort Mindset, sondern wie beschreibst du das Mindset, was da richtig und falsch ist? Ähm, und dann stellt man, und ich meine, vielleicht ist es auch eine Einladung, genau das zu tun, um diesem Totschlagargument ähm, entgegenzuwirken, zu sagen, okay, wenn wir schon mit dem ganzen Bullshit-Bingo hier um die Ecke kommen, dann lass uns doch mal darüber reden, was da eigentlich dahinter steckt. Mhm. Ja, und dann komme ich in einen echten Dialog und komme vielleicht auch drauf, dass das wertvoll, sich ergänzend ähm, gut sogar miteinander funktionieren kann. Und was, 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 glaube ich, für mich auch noch damit einhergeht, dass diese Aussagen häufig, dann von Menschen getätigt werden, die von sich selber dann sagen, sie hätten das richtige Mindset. Und das ist auch ein Stück weit eine Arroganz und ein Erheben ähm, über andere Menschen.
0: Ja, ich musste gerade, während du da so gesprochen hast, da, daran denken, dass gerade, ich weiß nicht, ob das heute oder gestern war, ähm, wieder auch bei Twitter aufgetaucht, dass dieses ganze Thema Reifegrad von mhm. Teams und so, das spielt für mich ja in die gleiche Richtung. Ähm, ne, wer weiß eigentlich, warum das Team jetzt noch nicht reif genug ist. Mhm. Ja. Ja. Ich, ich gehe da äh, anders vor. Ich gucke mir das immer so ein bisschen über die Dysfunktionen eines Teams, benutze ich gerne als Modell mhm. oder ähm, hier das Tuckman-Modell, ne? dieses äh, Norming und Co. Wo steht das Team? Aber als Modell, um zu gucken, okay, kann ich, was kann ich denn gerade unterstützend machen in meiner mhm. Rolle, um das Team äh, gut zu unterstützen, da, wo sie gerade stehen. Aber nicht zu sagen, naja, ihr seid jetzt äh, auf Dysfunktion Level 1, wir müssen jetzt noch vier Level schaffen und ähm, ich zeige euch jetzt mal, wie das geht.
1: Ja, das finde ich ganz spannend, ähm, weil ich auch ne, bei diesen ganzen Modellen, ich bin da auch einigermaßen kritisch, zumal viele von denen ja auch psychologisch ähm, mal besser und mal schlechter validiert sind, zum Teil überholt, zum Teil uralt oder auch kontextbezogen. Da mag ich jetzt gar nicht so ähm, drauf eingehen. Ich finde die Idee, das als Modell zu nutzen, zu sagen, das ist eine Möglichkeit, wie wir gemeinsam die Welt beschreiben können. Ja. Ähm, eine von ganz vielen. Und dann finde ich das halt ganz passend zu sagen, lass uns mal schauen, ob wir da nicht auch ähm, eine Selbstreflexion drauflegen können oder einen Self-Assessment. ja, Und zu sagen, gehen wir mal davon aus, dass wir dieses Modell gemeinsam nutzen können wir zum Beispiel auch in einem Reifegradmodell sagen, wo befinden wir uns denn da und was können wir daran tun? Mhm. Ja, dann hat es für mich einen Wert, weil das Dialogfördernd ist und hilft, über diese Stufen ähm, zu explizieren, schau mal, dann sind wir da und nicht da. Ja, Und ein gemeinsames Bild zu schärfen über dieses Modell. Ja, aber ich den Dialog darüber zu, ähm, zu führen. Ja. Ich und bin nicht das Resultat.
0: ja. Ich überlege gerade so ein bisschen die Blockade in meinem Kopf, die ich da an der Stelle habe, ist, naja, wenn ich ja aber sage, ich habe ein Reifegradmodell modell mhm. ähm, und irgendwo sagt es, das, das ist so der Zielzustand, ist das überhaupt der Zielzustand, der gerade für mein Team förderlich ist? Also ich glaube, mhm. da muss ich den Dialog so weit öffnen, zu sagen, so das wäre wär mal so eine Annahme, eine Hypothese, dass das mhm. unser Zielbild ist. Ist das denn überhaupt unser Zielbild? Ja? Wollen ja. wir das erreichen? Ich glaube, da muss, muss auch Einigkeit herrschen.
1: Ich kann vielleicht noch ein anderes Modell ähm, oder Beispiel daneben legen, wo wir, ich will mal sagen, fast Gegensätzliches gemacht haben. Ich bin da vorsichtig und ähm, dann kommen wir vielleicht auch wieder zurück zum Thema, weil ich nämlich ja. jetzt kurz abbiege. Ich habe Alles letzte gut. Woche was zum Thema Delegation Poker gemacht und ähm, ne, da wenn ich beobachte, wie Delegation-Poker genutzt wird, auch mit dem Zielbild von selbstorganisierten Teams.
0: Wir, wir müssen kurz, Entschuldigung, ich muss da reinkriechen. Ja. Wir müssen Delegation-Poker irgendwie zumindest in zwei Sätzen erklären. Ich glaube, das ist nicht unbedingt allen okay. bekannt. Magst ja. du machen? Äh,
1: genau, ich kann es einmal ganz kurz anreißen. Delegation-Poker ist ein ähm, Pokerspiel, wo dann auch ausgepokert wird, zwischen zum Beispiel einer Führungskraft, die eine Verantwortung hat, und dem Team, der dem Verantwortung delegiert wird. Ja, und dann kann man da auf sieben verschiedenen Stufen beschreiben, auf welchem Häkchen Level ist denn diese Aufgabe. Zum Beispiel, wenn wir gucken, Urlaubsgenehmigung ist, auf welchem Level ist das? Dann helfen diese sieben Stufen, das zu explizieren. Von eins, ich verkünde das, Punkt, bis hin von Sie machen das bis hin zu sieben, sie machen das vollständig selbst und autonom. Das heißt, dass nicht mal eine Information an die Führungskraft ähm, zurückgespielt wird. Das ist dann Daily Business und das sind ähm, operative Details, die so eine Führungskraft gar nicht äh, braucht.
0: Mhm. Ja, und
1: dann geht damit einher ganz oft die Annahme, dass man alles aufs Level sieben packen will. Ja, dass Führung obsolet wird und ähm, also, oder diese disziplinarische Führungskraft, ähm, was Führung bedeutet und so weiter. Das wäre, glaube ich, auch nochmal einen eigenen Podcast wert. Da will ich gar nicht so drauf eingehen. Ähm, aber zu gucken eben ähm, weg von einem autoritären Führungsstil hin zu mehr Autonomie im Team und mehr Selbstorganisation. Dafür kann Delegation Poker ein hilfreiches Mittel sein. Ne, ob man das jetzt als Poker nutzt oder eben diese sieben Level, ähm, ist, glaube ich, erstmal Egal, das ist kontextabhängig, was am meisten Sinn macht und wie die Liste angenommen werden kann. Das, was ich spannend finde, ist, dass ähm, diese sieben Level helfen, Dinge zu explizieren, zu sagen, mhm. was heißt denn, dass du das delegierst? Auch wieder weg von der binären Idee, es wird delegiert oder es bleibt bei der Führungskraft, gibt es da eben verschiedene Ansätze. Ja. Und zurück zu dem, was, was mein Gedanke war, häufig wird damit verbunden, man will alles Richtung Level 7 schieben. Ja. Das heißt, alles in selbstorganisierten Team. Und ähm, die Gruppe, mit der ich das gemacht habe, die haben festgestellt, dass bestimmte Dinge gerade von der Führungskraft zum Beispiel auf vier oder fünf gesetzt werden. Und das Team selber sagt, oh wei, damit sind wir eigentlich völlig überfordert. Wir können diese Verantwortung aus diversen Gründen nicht übernehmen. Deswegen würden wir das eigentlich gerne auf zum Beispiel drei setzen.
0: Ja, jetzt müssen wir ja. noch erklären, was vier und fünf heißt. Vier ist nämlich die Mitte und heißt, wir werden uns einig. Und fünf ja, und geht, dann also, genau, geht dann weiter in Richtung ähm, Teamverantwortung und die haben sogar mehr Verantwortung wieder an die Führungskraft selbst zurückgegeben, wenn ich dich genau. richtig verstanden habe. Ja.
1: ja, und da hat es denen einfach nur geholfen zu explizieren, weil sie nämlich nicht das Ziel äh, einfach so angenommen haben, wir wollen alles auf sieben packen, sondern haben festgestellt, oh, es gibt auch die Möglichkeit zurückzugehen und vermeintlich einen Rückschritt zu machen, das ist aber für die unter Umständen ein Fortschritt. Ja. Also ein Fortschritt in der Teamzusammenarbeit, ein Fortschritt der Klärung, der Explizierung. Wie wollen wir eigentlich arbeiten? Was sind unsere Verantwortlichkeiten?
0: Das heißt, um den Bogen jetzt zurückzuschlagen, wenn jemand vom hm. falschen Mindset spricht, ist das, sollten wir das als Einladung verstehen, darüber zu diskutieren. Was heißt denn äh, Mindset? Und was wäre denn vermeintlich das Richtige oder noch besser das passende Mindset für die anstehende Aufgabe?
1: Diese Einladung gefällt mir gut. Eine zweite würde ich aussprechen oder eine zweite würde ich darunter verstehen, wenn mir sowas selber über die Zunge geht. Vielleicht mal mich einzuladen, ähm, zu gucken, was ist denn da bei mir los, ja. dass ich äh, mich so ähm, verbal über andere Leute erhebe und was ist denn mein Mindset, was ich eigentlich versuche zu postulieren und das, was ich da gerade versuche zu äußern.
0: Ich habe äh, gerade noch den Gedanken gehabt, weil du gesagt hast, das ist so ein Totschlagargument, ob man da mit einem Gegentotschlagargument auch kommen könnte, was so in die, deinen zweiten Vorschlag so ein bisschen äh, einzahlt, aber nicht so wirklich so. Wenn einer sagt, äh, die, wir haben das falsche Mindset, dann würde ich sagen, naja, du hast das falsche Mindset, wenn du denkst, dass die anderen das falsche Mindset haben. Mal gucken, ob man da so eine Endlosschleife hinkriegt.
1: Immer zweimal mehr wie du.
0: So ein bisschen, ja. Nee, aber gut, Spaß, äh, Spaß beiseite, ähm, die zwei Einladungen, also in den Dialog zu treten und sich selber zu ja. reflektieren. Ich glaube, die sind ganz hilfreich an der Stelle. Ähm, den, den zweiten Punkt, den du genannt hattest, und das war nämlich das Zwei-Tagestraining mit Zertifikat, wäre eine Ausbildung. Äh, da gestehe ich, dieses Thema läuft mir sehr häufig über den Weg und äh, finde ich an der einen oder anderen Stelle auch sehr herausfordernd dann ähm, da in den Dialog zu treten und darüber zu reden, dass das vielleicht nicht reicht. Mhm. Warum hast du das denn so geschrieben? Was begegnet dir so?
1: Ach, ich, Also ganz banal habe ich daran gedacht, dass eben solche Scrum Master Trainings, ist, und dann ist auch wurscht, ob es für Scrum.org oder für die Scrum Alliance oder ähm, für, für eine andere Zertifizierung gedacht ist, die sind eben häufig zwei Tage, genau wie PO ähm, und andere Rollen aus magilen Kontext. So, und ähm, wenn ich dann entweder in Bewerbungsgesprächen die er, Leute erlebe oder ich erlebe sie direkt ähm, in Zusammenhang mit einem Scrum-Team ähm, oder auch in, in Gesprächen, dann kommt eben häufig raus, ja, ich bin ja ausgebildete Scrum-Masterin zum Beispiel mhm. ja, ähm, und auch wenn die Trainings, und ich habe ähm, einige, also eins habe ich selber erlebt, weil ich ja irgendwann selber auch mal ein Zertifikat gemacht habe, ähm, und, und einige habe ich eben begleitet oder beobachtet, ähm, auch wenn die gut sind und auch wenn die, wenn die darauf abzielen, möglichst viel Handlungskompetenz auch zu vermitteln, kann man, so glaube ich, in zwei Tagen nicht eine, eine Kompetenz erlangen, ähm, die einen für, für alle möglichen Situationen wappnet. Ich glaube, dass man innerhalb von zwei Tagen wahnsinnig viel Wissen vermitteln kann. Ich glaube, dass man innerhalb von zwei Tagen Situationen anreißen kann und zumindest eine Idee hat, worauf lasse ich mich da eigentlich ein. Denn viele Leute auch in den Zertifizierungen haben eine Idee von, ach ja, das mit der Scrum Master Tätigkeit. Ich glaube, das wäre was für mich und glauben dann zuweilen, dass diese zwei Tage sie dann wappnet für den Alltag. Und ich glaube, dass, dass ähm, man kann da eine gute Idee entwickeln und auch, ähm, auch durch den Austausch, gerade wenn es gemischte Gruppen sind aus also unterschiedlichen Unternehmen, hat man dann Feierbeispiele und so weiter. Ich glaube, dass das gut wappnet, auch für die ersten ähm, Schritte. So, Aber eine Ausbildung, ein, ein Ich-bin-handlungskompetent, ja, ähm, wenn wir an, an ähm, Ausbildungen, wie zum Beispiel Ausbildungen der IHK denken, sowas ist grundsätzlich, ich glaube, so ein Wissen für eine IHK-Prüfung, das kann man sich schon innerhalb von kurzer Zeit auch reinprügeln. Ja? Ja. Macht einen das kompetent und äh, ne, ähm, ich habe eine Ausbildung als Automobilkauffrau irgendwann mal gemacht, das heißt, ich hatte Berufsschule und war in der Praxis, war Berufsschule, Praxis und so weiter, das hat sich abgelöst, das heißt, ich konnte dann auch gucken, was ich mit dem Wissen in der Praxis anwende. Ähm, und so ist es ja auch mit äh, Studiengängen ähm, oder mit wissenschaftlicher Ausbildung eben auch. Man vermittelt oder man verbindet Wissenserlangen und dann die Umsetzung. Und irgendwann geht das über. Und dann nehme ich jetzt das Beispiel mit dem Fahrradfahren. Am Anfang erklärt mir einer, wie das geht. Dann mache ich das sehr mechanisch. Und irgendwann mache ich das so, dass ich nicht mehr drüber nachdenke. Und diese mhm. drei Stufen, ähm, Psychologisch betrachtet sind das. Kognitiv ist Nummer eins, Nummer zwei ist psychomotorisch und ähm, affektiv ist das dritte. Oder Schuharie ist, glaube ich, im agilen Kontext viel häufiger bekannt als unterschiedliche, ähm, ich würde mal sagen, Verarbeitungstiefen oder ähm, Kompetenzerlangungen, ähm, will ich mal sagen. ja ist vielleicht kein gutes deutsches Wort, fällt mir aber auch gerade kein besseres ein. Ja.
0: Ähm, also, ich fand es gut äh, genug.
1: Das ist schon mal gut. <lacht> Schön. So, also, das heißt, wie viel Können kann ich denn in zwei Tagen lernen? Ja? Und deswegen finde ich das wichtig, solche Zertifizierungen zu verbinden mit einem Ausbildungsweg, der auch nicht zwingend irgendeine formalisierte Ausbildung sein muss, sondern sich zu überlegen, was macht denn einen guten Scrum Master eine gute Scrum Masterin, um bei diesem Beispiel zu bleiben, aus? Und was muss diese Person oder diese Rolle können? Ja. Und dann ist ein Zertifikat unter Umständen ein guter Startpunkt, ähm, aber eine richtige Kompetenzentwicklung kann nicht stattfinden in der Zeit. Und wenn dann Leute sagen, ich bin ausgebildete Scrum Masterin nach einem Zweit-Tages-Zertifikat, ähm, dann halte ich das schlichtweg für falsch. Und das wirkt sich aus, eben auch auf die Situation im Recruiting, mhm. dass auch Menschen in HR, die sich vielleicht damit noch nicht so beschäftigt haben, oder auch Unternehmen, die schlichtweg sagen, das Agile ist spannend für uns. Und wir brauchen Leute, die uns dabei unterstützen, das nicht differenzieren können, noch ja. nicht.
0: Ja. ja, da gehe ich, ich mag das Bild ja auch von diesem Wissen und Können. Ich bediene mich da ein bisschen bei den Begrifflichkeiten bei Gerhard Wohland mhm. und mag da auch diese Behauptung, können kann nur von Könnern erkannt werden. Also man muss es verstehen, ne? also man muss es selber dieses Können haben, um überhaupt zu merken, ob jemand dieses Können hat. Und ich glaube, das vielleicht fällt uns dann deswegen auch immer auf, wenn jemand nur, sage ich mal, nur in Anführungszeichen, was gar nicht, also was schon eine Leistung ist, ich will die nicht schmälern, ähm, die Zertifizierung hat wie du es gesagt hast, hat er dadurch noch keine Handlungskompetenz. Die kommt ja auch ja. erst. Also ich weiß nicht, wie viele Situationen ich schon als Scrum Master äh, erlebt habe, die für mich neu waren oder herausfordernd waren, ob mit oder ohne Handlungskompetenz, die vorher schon da war in dem Bereich. Ja. Und ich ständig dazu lerne und ständig Fehler mache. ja ähm, Oder halt äh, Irrtümer begehe, je nachdem, wie man es jetzt ausdrücken möchte. Ähm, ähm. Und was ich ganz spannend finde, um zu ergänzen, ähm, dieses zwei tagestraining das ist ja nur sozusagen Stufe 1, wenn du bei der Scrum Org zum Beispiel guckst. Mhm. Da gibt es ja noch zwei weitere Stufen, aber irgendwie interessiert die keinen. Ne? Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe auch schon seniorige Scrum Master äh, Ausschreibungen gesehen, wo trotzdem nur quasi der PSM 1, also die, die erste Stufe vom Scrum Master bei der Org angefragt wurde, wo ich mhm. mich da denke so, das ist, da, da, wieso verlangen wir da nicht mehr? Ja, also, und wenn
1: ich ja. Das, was ich mir dann denke, ist, was, welche Kompetenz erwarten wir denn von Menschen, die die Scrum Master Rolle innehaben? Die sollen moderieren, die sollen facilitieren, ja? ähm, die sollen einen PO coachen, eine Organisation ja. coachen, die sollen das Wissen haben, die sollen dem Team das beibringen auf ganz unterschiedlichen Leveln, sei es nur Training oder Coaching oder Training on the Job. Ähm, da bin ich jetzt heute mal nicht so klein kariert, aber auch das bin ich dann an der Stelle gerne. <lacht> ähm, aber die, die, Es ist eigentlich um, ich habe vor, vor einiger Zeit mal einen Vortrag mit einer Kollegin gehalten, dass das so eine eierlegende Wollmilchsau ist. Ne? Mhm. Und dann ist die Frage, wie, wie, wie kommen auch Menschen oder auch, ich will mal sagen, wir da drauf, dass so ein Zertifikat von zwei Tagen, eine Handlungskompetenz, zu, zu all diesen Sachen, die da irgendwie auf den paar Seiten im ja. Scrum Guide stehen, die da so im Häkchen einfach stehen, dass das Mensch sowas kann.
0: Ja, also ich konnte es nicht also ich kann es auch immer noch nicht so gut, wie ich es gerne können würde. Ich bin da mittlerweile viel besser drin als am Anfang, aber ja, ich, auch. Ich, ich hätte am Anfang nie ein PO schulen können bei irgendwas. Ich hat mir ja das, das Wissen, also allein schon gefehlt, geschweige denn die Handlungskompetenz. Was? Wenn du nie in dieser Rolle warst, wie willst du das aus dem Nichts können, nur weil du irgendwo mal äh, den Scrum Guide gelesen hast und dann vielleicht die Zertifizierung okay. gemacht hast. Also ich habe die Zertifizierung ja echt spät gemacht. Bei mir war ja vieles, sage ich mal, Learning by Doing. Ähm im Nachgang mir die Leute auch teilweise leidtun. Also ich wusste es ja selber nicht besser. Aber wäre ganz gut, wenn es mir ein besseres Bewusstsein dafür gäbe. Also weil dann wäre mir das auch bewusster zu dem Zeitpunkt gewesen, dass das nicht die ja. beste Idee ist vielleicht so. Und was anderes hilfreicher wäre.
1: Ja. Und vieles, ich also ne, das ist, ich würde ganz gerne mal auf das Thema Ausbildung auch eingehen. Ich bin, ich bin mir sicher, es gibt auf dem Markt tolle Ausbildungen, die auch hm. formal zusammengestellt sind. Das ist nicht das, wofür ich plädiere an dieser Stelle. Ne? Sondern ich will nur sagen, unterscheide zwischen Zertifikat und Ausbildung. Und Ausbildung kann auch nicht formal laufen. Das heißt, man überlegt sich dann halt, welche Kompetenzen braucht es denn und wie erlange ich als die Person, um die es geht, diese Kompetenzen, und da kommt er auch nochmal hinzu, du hast da zum Beispiel einen ganz anderen Weg beschritten als ich, der, der auch fein ist, und meiner ist auch fein, und ein anderer Weg, der anders läuft, ist auch fein, dann ja. zu sagen, okay, wie lerne ich denn auch, also und wie kann ich mir diese Kompetenz aneignen, und in welcher Reihenfolge, was ist mir vielleicht zugänglicher und was nicht, und du hast es eben mit der pu tätigkeit angesprochen, ich zum Beispiel tue mich leichter oder das ist mein Steckenpferd, mit einer Organisation zu arbeiten und mit Teams zu arbeiten und dann, ne, wir haben nur das Beispiel des Scrum Masters genommen, mit anderen Scrum Mastern zu arbeiten und denen auch zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Das mit dem PO zum Beispiel, da gibt es andere Leute, die eine, eine viel größere Handlungskompetenz haben als ich und wenn es die Wahl gibt, dann würde ich immer die anderen Leute empfehlen, die eine größere ja. Handlungskompetenz haben. Ich bin sicherlich besser als manche andere, aber ich bin weitaus schlechter als Leute, die da eine richtig gute Expertise und Handlungskompetenz haben.
0: Mhm. Ja, Ich kann dann auch ergänzen, dass äh, ich schon in einem Unternehmen war, wo wir mehrere Scrum Master waren und keiner hatte den gleichen Weg wie der andere. Das hing ja auch, ne? in welchem Job war ich ja. unterwegs und wie bin ich da hingekommen? Und diese Diversität war eigentlich wirklich hilfreich, so wie du es gesagt hast. Weil der eine hatte da mehr Handlungskompetenz, der andere dort. Ähm, und ja, jeder hatte dann immer ergänzt. Hä? Und das war keine Konkurrenz, sondern ich bin da viel besser als du, äh, geh mal weg. Sondern so, hey, äh, du hast da ein Problem, cool, äh, ich habe eine Idee, was dir vielleicht helfen könnte. Sollen wir mal ja. zusammen reden? Und äh, das ist immer mehr wert. Und ich glaube wenn wir mehr dahin kommen, uns so zu verstehen und ähm, auch zu sagen, okay, es sind nicht die zwei Tage, sondern es ist halt wirklich eigentlich jeden Tag aufs Neue, ja. ähm, da sich weiterzuentwickeln, weil ich glaube nicht, dass wir da stehen bleiben dürfen und können. I like. Ja, schön, das freut mich. Voll. <lacht> ja, aber deswegen, also ich stimme dir dazu, ähm, jetzt hätte ich jetzt noch den einen Punkt, den du auch schon gesagt hast, den wollte ich auch ergänzen, aber dann brauche ich ja nicht nochmal zu betonen. Aber dass, dass auch Unternehmen dadurch natürlich in die Gefahr kommen, zu glauben, dass man dann fertig ist, ist natürlich auch ein Problem.
1: Was auch heißt, dass das Unternehmen das weiter fördern sollten. Ne? Und sei das in formalen Ausbildungen, die natürlich auch wieder Budget mit sich bringen, als auch Raum und Zeit zu geben, ähm, auch viele Community-Angebote anzunehmen. Ne? Ja. Agile Scrum-Tisch, rein meinen, da bist du jetzt ähm, nur mit drin ähm, oder, oder ähm, andere Formate an anderen Orten, die ähm, in Häkchen kostenlose Fortbildung anbieten, ähm, aber eben Zeitkosten und ja, äh, ja auch, ich würde mal sagen, bei den meisten außerhalb der regulären Arbeitszeit liegen.
0: Ja, und auch vor allen Dingen sehr unterschiedliche Arten und Weisen des Lernens ermöglichen. Also es gibt mhm. ja diejenigen, wir ich, ich kennen ja auch eine Person, die sehr belesen ist, die sich viel darüber <lacht> anliest. Äh, das ist nicht so meine Stärke. Ich mache das mehr so durch den Austausch und durch das Erleben und so. Äh, ja, hat ja jeder seinen Weg. Ich glaube, ja. das brauchst du dann auch. Ja, aber schön. Dann haben wir äh, diesen, diesen Irrtum auch nochmal ein bisschen beleuchtet. Also, warum es gefährlich sein kann, auch für ein Unternehmen oder für eine Eigenperspektive, Perspektive, wenn man also in die, die Falle tappt zu glauben, mit zwei Tagen ist man fertiger Ausgebildeter Scrum Master oder Scrum Masterin. Ähm ich glaube, da, da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu. Mhm. Dann kommen wir doch zu dem, dem dritten Teil. Ähm wir haben noch ein paar Minuten Zeit hier heute und äh, ich glaube, das ist so das Thema, wo du auch am meisten ähm, Lust drauf hast. Und zwar Coach im <lacht> Titel macht äh, jemanden zum Coach. Also, dass das, das quasi der Irrglaube ist.
1: Ja. Ich kann Jetzt haben das wir beide, grad...
0: beide das aber so ein bisschen im Titel, oder? Müssen wir ja. halt zumindest <lacht> zugeben.
1: Das, das ist ja auch okay. Ne, ja. Ähm, das Interessante ist, der, der Titel Coach ist überhaupt nicht geschützt. Das heißt, jeder ja. und jede kann sich genau so nennen.
0: Ja, das und ist deswegen, schon mal ein Faktum.
1: Genau, ja. das ist auch erstmal legitim. Die Frage ist, was passiert, wenn ich mich Coach nenne? Ähm, welche Erwartungshaltung geht damit einher? Und dadurch, dass dieser Begriff ähm, nicht geschützt und somit auch allgemein definiert ist, ähm, gibt es ganz unterschiedliche Verständnisse. Das heißt, auch da ist ein Dialog nötig, so glaube ich, oder hilfreich, ähm, zu gucken, wenn ich mir einen Coach reinhole oder wenn ich Coaching anbiete, ähm, transparent zu machen, wel, was verstehe ich darunter und was kann die Person mit der ähm, die, äh, mit, mit, ähm, was kann die Person, die mit einem Coach oder einer Coach arbeitet, ähm, erwarten. Mhm. Ja, und man so, könnte davon ausgehen, dass da ähm, ja, einfach unterschiedliche Ansätze hinterstecken.
0: Was verstehst du denn unter deinem Coaching-Ansatz?
1: Mhm. <lacht> also ganz oft ähm, komme ich über das Ticket, wir brauchen eins Agile-Coach rein. Und äh, in den meisten Fällen ist es so, dass ähm, da eine Empfehlung hintersteckt, beziehungsweise Leute sich schon auseinandergesetzt haben damit und sagen, jemand mit psychologischem Hintergrund und Organisationsentwicklungsexpertise wäre uns hilfreich. Das heißt, er ist zumindest schon mal ein bisschen fortgeschritten. Ich glaube, das hat sich auch in den letzten Jahren geändert. Dieses Wir-brauchen-eins-Agile-Coach ist ganz häufig auch von ähm, Unternehmen, die solche Aufträge vermitteln, zum Beispiel nicht weiter differenziert. Hm. So Deswegen, glaube ich, hilft einfach der Dialog. Du hast mich gefragt, was ich darunter verstehe. Gerade bei Agile Coaching ist das eben ein Containerbegriff und ich glaube auch, dass der Punkt ähm, der Coaching im engeren Sinne beschreibt oder den ich darunter verstehe, ähm, eher der geringere Anteil ist. Das heißt, Agile-Coaching, da würde ich jetzt ganz kurz einen Ausflug machen. Ich glaube, darunter fällt Training, Training on the Job, Mentoring, Facilitation, Leadership-Entwicklung, Organisationsentwicklung ähm, und noch diverse andere Sachen. Das sind ganz oft, zum Beispiel von Training lässt es sich, glaube ich, ganz gut abgrenzen, eben keine Coachings. Und trotzdem fällt das unter eben diese Jobbeschreibung Agile-Coach. Mhm. Ähm, das heißt auch, dass oder andersrum, ne, du hast mich ja gefragt, das ist mein Ansatz, für mich ist eine Allparteilichkeit, eine Lösungsoffenheit sind das ganz wichtige Punkte, die ich, wenn ich ein Coaching anbiete, zum Beispiel beschreite. Für mich ist es immer Coaching in einem beruflichen Kontext, das heißt, private Themen, persönliche Themen grenze ich davon ab, das ist auch wichtig also abzugrenzen von zum Beispiel Therapie. Hm. Ja, wir sind in einem Leistungsumfeld unterwegs, das heißt, bei uns geht es nicht um Gesundung, sondern um Ausbau oder ähm, ja, Verbesserung, was auch immer das dann heißt, äh, Weiterentwicklung der eigenen Leistungsfähigkeit zum Beispiel. Ne? Ähm, so und Allein die ersten beiden Punkte, die ich benannt habe, zu sagen, ich bin allparteilich und ich bin lösungsoffen, ist je nach Auftrag schon schwierig. Lösungsoffen ja. bin ich als Agile-Coach zum Beispiel schon mal gar nicht, weil... Ähm, ich ja zumindest den Rahmen im agilen Kontext, wir wollen agiler werden, ähm, vielleicht unter dem Verständnis agiles Manifest oder wir wollen nach Scrum arbeiten oder diverse andere Rahmenbedingungen gesetzt habe. Und es ist auch nicht immer gegeben, dass alle Teammitglieder in solchen Teams oder alle Abteilungsmitglieder oder alle Menschen in diesem Unternehmen genau das wollen. Das ist aber der Auftrag. Ja. ja das heißt, ich bin zu Teilen fremdmandatiert. Und auch das ist nicht mein engeres Verständnis von Coaching.
0: Mhm. Kann äh, Gehe ich absolut mit. Also ich glaube auch, Coaching, ähm, ich versuche das auch bei mir auf der Arbeit äh, immer zu differenzieren, ja, zu sagen, ich habe das auch. Und Coaching mache ich super, super selten, wenn überhaupt äh, wirklich, äh, weil es ja erstens einen expliziten Auftrag braucht irgendwo. Ähm, mhm. Sparings. Also ich bin jemand, der das Wort Sparing gerne benutzt und sagt, das ist so etwas, was ganz häufig passiert, ne? wo ich sage, okay, mhm. ich gebe vielleicht mal einen Impuls rein oder ich sage auch mal bewusst nicht, was ich denke und, und versuche so ein bisschen die andere Person zum Nachdenken anzuregen. Ähm, vielleicht nur durch eine offene Frage oder so. Das geht ein bisschen in Richtung Coaching, ist aber für ja. mich halt kein Coaching. Also nicht im extrem, sage ich mal, ausgeprägten Sinne. Für mich sind, ich habe es
1: ähm, bisher mal Coaching-Sequenz genannt, ne? also das ist dann ein Moment, in dem du vielleicht eher mhm. in diese Rolle reingehst, ähm, in, in der gleichen Stunde, in der ihr zusammensitzt, hast du aber eben auch noch andere Rollen ja. und ich glaube, das ist in unserem Kontext eben nicht der Fall, so dieses, ne, wo sind wir im echten Coaching unterwegs, ich erlebe das manchmal auch, dass es das dann in Richtung Manipulation geht. Ne? Ähm, also dann, dann wird da rumgecoacht und rumgefragt und die Person sagt, ich will das jetzt nicht ja. ähm, und dann da auch Grenzen überschreiten. Was ich halt auch noch spannend finde, ist, ähm, dieses sich im ne, Coach im Titel macht niemanden ähm, zum Coach. Die Frage ist ja auch, auch da bin ich jetzt nicht... Ähm, bin ich nicht zwingend notwendig, eine formale Ausbildung zu machen. Die hilft total. Ja? Ich habe mehrere formale Ausbildungen gemacht und ähm, bin überzeugt davon, dass mich genau das hat auch viel lernen und reflektieren lassen. Ich habe aber auch gute Coaches erlebt, die selber keine formale Ausbildung gemacht haben. Da ne? also sind ne? ja bei Lerntypen. Und gleichzeitig ist halt ähm, ist es nur, weil ich mich so nenne, habe ich mich halt wieder nicht zwingend damit auseinandergesetzt und eine echte Handlungskompetenz entwickelt. Ja, das das schließt ein bisschen an an das, was wir ja auch schon vorher besprochen haben.
0: Aber nur unter der Prämisse, dass Menschen den Coaching-Begriff so verstehen, wie du ihn auch siehst.
1: Ja, ich glaube, dass es, selbst wenn sie ihn anders verstehen, ist die Frage, nur weil ich mich so nenne, habe ich dann die Handlungskompetenz dazu. Ja. Ne? Ja, ja, also auch als ein Plädoyer, das für sich so ein bisschen abzugrenzen und zu sagen, okay, was heißt das denn für mich? Und habe ich die Kompetenz, die ich da drunter ja. verstehe?
0: Ja, stimme ich dir zu fällt gerade noch ein Aspekt dabei auf, ähm, der so indirekt damit zu tun hat. Aber auch mit dem Titel Agile Coach erlebe ich äh, häufig, dass das so eine, ähm, ja manchmal so als eine, eine Weiterentwicklung des Scrum Masters angesehen wird. Ne? Also das ist schön, der der mehr, der ist mehr wert als ein Scrum Master. Was ich manchmal überhaupt nicht verstehe, weil das ist ja auch schon angerissen. Ne? Also der Dienst an der Organisation ähm, da wird das ja auch manchmal so differenziert, dass das dann irgendwie der Agile-Coach macht und dann der Scrum-Master nicht mehr und das finde ich eigentlich schade, ähm, ja, wenn absolut. das passiert.
1: Ich kann mich gut erinnern, dass das, ähm, ich glaube, als wir das damals so genannt haben, als ich noch bei Immobilien-Scout gearbeitet habe, ähm, war das so, dass zu diesen Zeiten viel mit Scrum gearbeitet worden ist in den Teams. Und dann kam dazu, dass einige festgestellt haben, nur, äh, was Kanbaneskes, würde ich jetzt mal sagen, ähm, würde helfen. Und dann haben die eher sich in Richtung Kanban orientiert. Und in Kanban hm. gibt es eben keine Scrum-Rolle, äh, ja. also keine Scrum-Master-Rolle, entschuldige. Ähm, und deswegen nennen wir das dann Agile Coach, was dann deutlich macht, diese Person kann sowohl Scrum als auch Kanban. Ja. So hat es sich damals entwickelt. Das, was du beschreibst, das kann ich auch beobachten in, in anderen Firmen. Ähm, und das finde ich auch schwierig.
0: Ja. also ich mag es ähm, dann nicht vom Agile Coach zu sprechen, was du jetzt so gesprochen hast. Also ich, wir versuchen auch den Begriff des Agile Masters ein bisschen bei uns gerade zu prägen, mhm. ähm, was Vor- und Nachteile hat. Ähm, aber ähm, ich würde mich freuen, wenn wir es hinkriegen. Also ich mag die, das Verständnis vom Agile Coach gerne so auch. Ähm, wenn ich quasi nicht operativ quasi in einem Team, gerade in der Rolle Scrum Master, Agile Master oder wie, wie auch immer das heißt, mhm. bin, gehe ich einfach in die Rolle Agile Coach und diene so der Organisation, um das ein bisschen auszudifferenzieren. Dann habe ich andere Tätigkeitsfelder, definitiv. Aber ich glaube, dass die Tätigkeitsfelder so vom Grundprinzip sehr nah bei dem sind, was ein Scrum-Master macht ja. oder können sollte.
1: Ja, unter Abzug, unter Umständen eine Scrum, ein Scrum-Framework dafür zu nutzen. Ja. Aber inhaltlich, arbeite mit der Organisation, hilf agiler zu werden, arbeite mit den Zielgruppen, mit denen du da gerade unterwegs bist, Mandat hast, wie auch immer, agiler zu werden, das steht ja letzten Endes auch hinter der Scrum Master Rolle, nur eben verbunden auf den Bezug des Scrum Frameworks. Ja. ich voll bei dir, ja. Ja,
0: ja cool. Dann würde ich sagen, haben wir doch alle deine drei äh, Ausschnitte. Es gibt ja noch viel mehr Irrtümer, die in dem Tweet äh, genannt wurden, auch noch vielen anderen Menschen. Wir können Ihnen gerne mal in die Shownotes auch. Ähm, verlinken, dann könnt ihr, ihr gerne nochmal reinlesen und schauen, ob da noch was ist, wo ähm, ihr das ähnlich seht, anders seht äh, und vielleicht wollt ihr ja nochmal den Dialog aufleben lassen. Ich meine, der ist vom 17. Juni, aber hey, Twitter äh, vergisst nicht. Man braucht nur <lacht> immer wieder den Link und dann geht das schon. Ja, und ähm, ich glaube, das war ein guter äh, Ausschnitt von den Nee, nicht die, du hast ja gesagt, du willst nicht, dass es die größten Irrtümer sind, aber auf jeden Fall große Irrtümer in, in, in der agilen Blase, ähm, die doch durchaus, glaube ich, nochmal zum Nachdenken anregen. Also ich, ich denke immer noch ein bisschen über dieses Mindset-Thema äh, nach, weil mir das auch häufig begegnet und ähm, vielleicht geht das ja auch sonst noch jemand so. Also vielen Dank, Christina. Danke, Daniel. Schön, dass du heute hier warst. Ähm, wo können wir denn, wenn wir dir folgen wollen oder in Kontakt mit dir treten wollen, wo können wir dich denn am besten finden?
1: Ihr könnt mich finden bei LinkedIn, ihr könnt mich finden bei Xing, da bin ich nicht mehr ganz so oft. Auf Twitter natürlich, unter 99, also 99-Friedrich Otto Anton. Äh, und auf Instagram, ich glaube, es dürfte derselbe Account sein wie bei Twitter. Das versuche ich gerade ein bisschen mehr zu beleben.
0: Okay, ja cool. Ja, Instagram hat mich gekickt. Da bin ich raus. Die haben irgendwann die mein haben Konto. dich gekickt? Ja, die haben einfach mein Konto irgendwann gesperrt und ich hatte keine Lust. Äh, also, aus heiterem Himmel. What? Ja, ich habe nichts Verbotenes getan. Zumindest nichts, von dem ich wüsste. <lacht> ähm, ja, aber cool. Äh, wir, verlinken wir alles in die Show Notes, was du gesagt hast. Ähm, Danke dann können sich die Leute gerne mit dir in Verbindung setzen.
1: Absolut. Ich kann mich auch gut erinnern, wir haben ja kürzlich auf eurem Agile Stammtisch ähm, einen Teil zusammen gemacht und auch danach hat sich viel Dialog noch über die Social Media Kanäle ergeben, was ich absolut äh, cool fand. Von daher gerne Kontakt aufnehmen und auch gerne Konträge. Christina, ich sehe das anders. Äh, da freue ich mich drauf.
0: Ja, das äh, glaube ich und ich glaube, so schließt sich auch wieder der Kreis, wo haben wir uns kennengelernt. Da sind wir ja auch über Themen gestolpert, wo wir, ich, ich glaube nicht immer den Konträr, aber durchaus diskutiert haben. Das war, glaube ich, hm. der Punkt, wie wir uns kennengelernt haben. Und vielleicht möchte das jemand genauso mit dir jetzt bei einem anderen Thema starten. In diesem Sinne, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Nochmal vielen Dank und wir hören uns bestimmt mal bald hier wieder. Bis dann. Ja,
1: danke, bis dann. Tschüss.
0: Das war's auch schon mit der heutigen Folge von Unboxing Agile. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und hoffen, dich dann auch wieder begrüßen zu dürfen. Damit du keine Folge verpasst, abonniere uns am besten jetzt gleich in der Podcast-App deiner Wahl. Und um stets aktuell informiert zu bleiben, folge uns doch gerne auf Twitter unter dem Twitter-Handle at Unboxing